0: Todos os dias, milhares de pequenos negócios compram e vendem produtos ou serviços. São receitas e despesas que precisam ser registradas corretamente para que exista controle e informação sobre o caixa. Mas e quando esse controle não existe? Como é possível ter clareza sobre a situação financeira e econômica do seu negócio? É disso que trata o segundo pilar da gestão financeira, o controle financeiro. E é sobre isso que vamos conversar nesse podcast. Olá, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Décio Muniz e eu sou fundador e CEO da Consultei, que é uma consultoria especializada em gestão financeira para pequenas empresas. E você está ouvindo o podcast Gestão Financeira? Desde já eu te agradeço por estar aqui comigo e espero que esse conteúdo te ajude a se tornar um gestor melhor. Dando continuidade à nossa série sobre os pilares da gestão financeira, hoje é dia de conversarmos sobre por que é importante e como é possível organizar ou controlar as finanças da empresa. Já falei em outro podcast que, de acordo com as estatísticas do SEBRAE e do BGE, com relação às pequenas empresas, 85% não sabem o que é gestão financeira e 74% das empresas que fecharam as portas não acompanharam regularmente as finanças. Isso é simplesmente descontrole financeiro. E se uma empresa não tem controle financeiro, ela também não tem informação para tomar decisões. E o que mata o negócio é tomar decisões erradas, porque, meus caros, Criar uma empresa de sucesso depende basicamente de tomar mais decisões certas do que erradas. Claro, sempre com informação, com dados, esse é o segredo. Por isso é importante manter um sistema de controle financeiro, para que ele gere análise, planejamento e, finalmente, a estabilidade financeira do negócio. Mas, infelizmente, isso não é o que eu tenho visto na prática. A experiência me mostrou que temos quase uma cultura de desorganização sendo passada de pai para filho como se fosse o correto, o normal a se fazer. Existe muito a ser feito se o seu negócio ainda não consegue controlar a entrada e saída de dinheiro de forma segura, mas acredite que é perfeitamente possível mudar esse cenário. Geralmente aplicando apenas alguns passos, já é possível sentir uma grande mudança e melhora nos resultados financeiros. Não vou dizer que é simples, mas é possível. É importante também mudar a sua forma de pensar. Novamente, se você que é o dono não comprar a ideia de criar e manter um controle financeiro, se isso não for importante para você ou para o seu sócio, nada feito. Agora, se você deseja realmente mudar e implantar a gestão financeira, te recomendo seguir esse roteiro com três passos fundamentais. Vamos lá? O passo número um, eu diria que é mapear os processos de contas a pagar e receber. Toda empresa possui processos estabelecidos, só que na maioria das vezes esses processos estão descritos apenas na cabeça de alguém, geralmente na pessoa que executa esse processo. Mapear esses processos, ou seja, entender como eles estão ocorrendo, é fundamental para perceber se existe espaço para mudanças e melhorias. Além disso, é sempre bom deixar os processos-chave de cada departamento mapeados, de forma escrita ou desenhados, para que todos entendam o que deve ser feito. Existem diversas ferramentas para fazer isso. Eu aqui na consultoria gosto muito de usar o CIPOC, metodologia ágil e simples para entender e escrever um processo. Já o passo número 2, depois de mapeados e entendidos os processos de contas a pagar e receber, chegou a hora de escolher o melhor sistema de gestão que se adeque ao seu negócio. Aqui eu abro aspas, abro um parênteses. Não aconselho o uso de planilha para o controle financeiro. Adoro e uso o Excel ou Google Planilha, mas apenas como uma ferramenta de apoio para fazer, por exemplo, análises e gráficos pontuais. Mas não para o controle financeiro do dia a dia. Existem hoje excelentes sistemas a preços bem acessíveis e que facilitarão em muito o processo de manter as finanças da sua empresa organizada. Outra coisa, é importante saber se o seu negócio precisa nesse momento apenas de um sistema financeiro ou se já precisa de uma plataforma mais completa como um ERP, um sistema de gestão que vai integrar diversas áreas da empresa como finanças, estoque, compras, etc. Essa definição é essencial, é importantíssima para que a ferramenta possa ter aderência ao seu modelo de negócio, gerando os resultados que você espera. É muito comum, infelizmente, o abandono do uso do sistema por falta de critérios para escolha. O preço é importante, mas não pode ser um fator fundamental de decisão. O barato pode ser muito caro nesse caso. Por fim, o passo número 3. Eu diria que nesse passo é importante estruturar como serão lançados os no sistema de gestão, as receitas e de despesa Normalmente é nessa hora que aparecem muitos problemas, tais como omissão de lançamento, documentos duplicados ou erros de digitação. Por isso, é necessário definir quem tem poder para autorizar os inputs, ou seja, as entradas no sistema, e quem fará esse lançamento. É fundamental também que todo o processo tenha um dono. Esse dono será o responsável pela parte que lhe cabe neste mesmo processo. Seguindo adiante... Defina também quais são as informações que devem ser apropriadas e qual será o tratamento dado a esses documentos após o lançamento no sistema. Paralelo a isso, gente, é importante também definir um bom modelo de centro de custos ou resultados e o plano de contas da tesouraria que seja aderente ao seu negócio. Centros de custos são centros macros, onde são lançadas receitas e despesas. Eles podem ser projetos ou setores do seu negócio. Sua função principal é de agrupar dados e fornecer informação. Já o plano de contas é uma estrutura de níveis que permite agrupar receitas e despesas de forma a facilitar a análise e compreensão do fluxo de caixa. Por exemplo, podemos ter uma conta de despesa chamada despesa com o pessoal e dentro dela subcontas chamadas salários, encargos, benefícios e assim por diante. Assim fica mais fácil saber quanto estou gastando com o pessoal no meu negócio, entendeu? Sempre comece com um plano de contas simples, sem exageros, de preferência com no máximo 3 níveis. Evite copiar o plano de contas de outras empresas. Se inspire, mas adeque as contas ao seu negócio. Por fim, não se esqueça de manter uma relação direta com o seu contador. Se as suas finanças estiverem organizadas, será mais fácil e rápido para o contador lhe passar informações sobre a saúde econômica do seu negócio de forma mais assertiva. Lembre-se que as informações econômicas da empresa, como indicadores, por exemplo, vêm dos relatórios contábeis. É preciso manter a contabilidade em dia com informações fidedignas, ou seja, que ela represente a real posição da empresa e não apenas um documento para entregar para o governo. A contabilidade fiscal é importante, mas é apenas uma parte do que a contabilidade pode fazer pelo seu negócio. Ah, se eu soubesse disso quando mantei o meu primeiro negócio lá nos anos 2000? Tenho certeza que evitaria muitos aborrecimentos. Ah, mas vamos em frente. Seguindo esses três passos, você muito provavelmente já terá melhores resultados no controle financeiro do seu negócio. Com certeza já será capaz de manter o fluxo de caixa alimentado e organizado. Aliás, falamos um pouco sobre fluxo de caixa uh, nesse podcast. É importante você saber que o fluxo de caixa é a ferramenta de controle mais importante para o gestor financeiro e deve ser usado diariamente para manter o controle das finanças. Mas calma, falaremos mais profundamente sobre o fluxo de caixa em um podcast específico mais à frente. Fique tranquilo. Outra coisa, o financeiro é feito de rotinas, não é emocionante e muitas vezes é bem chato. Tem que se dedicar, é preciso muita dedicação. Agora, lembrando que para aqueles empresários que já tentaram e não conseguiram manter o controle financeiro ou que não querem ter uma estrutura financeira dentro da empresa, querem manter uma empresa bem enxuta, a Consultei possui uma solução de terceirização financeira para ajudar as pequenas empresas a automatizarem as suas finanças. Se você quiser saber mais, entre em contato ou visite nosso site na página sobre terceirização financeira. Recapitulando, então, no podcast passado, falamos do primeiro pilar, a responsabilidade financeira. Se você não ouviu esse podcast, volte lá e ouça, porque não adianta ter controle financeiro sem ter responsabilidade. Esse pilar trata de não misturar o caixa e os recursos da empresa com os do sócio, ok? Por fim, hoje falamos sobre o segundo pilar, o controle financeiro. Bom, é isso por hoje. Espero que tenha gostado desse nosso bate-papo e se você quiser fazer alguma pergunta ou dar seu feedback, é só procurar pela Consultei Consultoria nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn ou no nosso site consulteiconsultoria.com.br. E não deixe de seguir o nosso podcast, Gestão Financeira, para não perder os próximos episódios. E aproveite também para dar a sua avaliação. Bem, vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!